0: OKR, also Objectives and Key Results, das ist das Thema dieser vierteiligen Miniserie in diesem Podcast und dieses OKR-Framework zum Setzen und Nachverfolgen von Zielen wird ja eher auf der großen Unternehmensebene betrieben oder eingeführt und in dieser Episode schauen wir mal genauer hin, wie das denn jetzt mit dem Thema Projektmanagement zusammenpasst und ob und wie du OKR auch in Projekten einsetzen kannst. Los geht's nach dem Intro. Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast, Projekte Leichtgemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und das ist der pragmatische, nein, das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. OKR, ich habe schon angekündigt, das ist das Thema, das ist die dritte Episode zu dieser Thematik. Falls du die ersten beiden Folgen noch nicht gehört hast, würde ich dir das sehr empfehlen, denn ich gehe heute nicht mehr sehr auf die Grundlagen ein, sondern wir starten direkt damit, zu schauen, ob und wie OKR mit Projektmanagement zusammenpassen. Nochmal zur Erinnerung, OKR ist ein Framework für das Zielmanagement, besonders im Unternehmen und verbindet ambitionierte Ziele, den sogenannten Objectives, O im OKR, mit messbaren Ergebnissen, den sogenannten Key Results, das sind die K- und R-Bestandteile im OKR. Typische OKR werden oft für ein Jahr oder ein Quartal vereinbart und anschließend wird dann überprüft, hey, haben wir jetzt die Ziele erreicht oder nicht. Und OKR können sowohl für das gesamte Unternehmen vereinbart werden, aber auch auf Abteilungs- oder Team- oder der persönlichen Ebene. Und jetzt ist die große Frage, wie passt denn OKR zum Projektmanagement? Ich meine, da legen wir ja sowieso schon ständig großen Wert auf Zieldefinitionen. Also wie sollen denn jetzt Ziele konkret gesetzt werden und wie können wir den Fokus auf Ergebnisse und Lieferobjekte legen? Ja, genau da schauen wir jetzt mal genauer hin. Einmal kann im OKR das Projekt selbst als Initiative, also als Initiative definiert werden. Du erinnerst dich vielleicht an den OKR-Zyklus aus der letzten Episode. Da haben wir schon geschaut, dass OKR das Bindeglied sein können zwischen der großen Unternehmensvision und der praktischen Umsetzung. So, es gibt also die Unternehmensvision, es gibt Ziele, die großen strategischen Ziele für ein Jahr, es gibt die heruntergebrochenen Ziele für ein Quartal und es gibt die Initiatives, die in Form von Projekten dazu führen können, dass die Ziele erreicht werden. So, das zeigt schon, viele Projekte im Unternehmen sind im OKR-Zyklus nichts anderes als Initiatives, also Maßnahmen, um Ziele zu erreichen. Anders formuliert, Objectives sind also die gewünschten Ergebnisse und Projekte sind die Aktivitäten, die dabei helfen, genau diese Ziele zu erreichen. Ein Projekt konzentriert sich auf konkrete Ergebnisse und die OKR des Unternehmens, die dienen ein bisschen übergreifend zur Motivation und zur übergeordneten Orientierung. So, und wenn du jetzt ein Projektmanager bist in einem Unternehmen, in dem OKR implementiert ist, dann musst du im Grunde genommen nur darauf achten, dass dein Projekt nicht im luftleeren Raum irgendwie schwebt, sondern immer so ausgerichtet sein, dass es auch der Erreichung von bestimmten OKR dient, also bestimmten strategischen Zielen. Wenn wir also den Zusammenhang zwischen OKR und Projektmanagement betrachten, ist das die eine Variante, nämlich dass ein Projekt selbst eine Initiative im OKR-Framework ist. Jetzt geht es nochmal weiter. Wir schauen mal, können wir denn auch OKR innerhalb eines Projekts anwenden. Jedes Projekt sollte ja sowieso eine klare Zieldefinition haben. Warum das so ist, dafür gibt es auch einen Artikel und ein Video, verlinke ich gerne nochmal in den Shownotes. Und da ist durchaus die Frage, wo finden denn OKR hier Platz? Soll das jetzt die normale Zieldefinition ergänzen oder ersetzt das die normale Zieldefinition? Tja, wie so häufig, die Antwort lautet, es kommt drauf an. OKR ist ja kein starres Framework und deshalb kann es auch unterschiedlich eingesetzt werden. Du kannst dich zum Beispiel dafür entscheiden als Projektmanager, hey, alle meine Projektziele werde ich als OKR formulieren. Es gibt einen regelmäßigen OKR-Zyklus, um die Ziele dann auch nachzuverfolgen. Und so ein Vorgehen bietet sich häufig dann an, wenn du lange Projekte hast, sodass du auch diese Zyklen mehrfach durchlaufen kannst oder auch bei agilen Projekten. Du kannst aber auch sagen, hey, ich greife mir nur so ein paar Aspekte aus diesem Framework raus. Das kann man so OKR-Light nennen. Zum Beispiel wirst du ja sowieso so vorgehen, vor allem in einem klassisch geplanten Projekt, dass du dein Projekt untergliederst in Teilprojekte und Aufgaben, einfach um dein Projekt zu strukturieren. Jetzt ist es gar nicht immer so einfach in so einem kleinen Kleinen, immer den Überblick zu behalten. Also der Überblick auf das Ganze ist wichtig, die High-Level-Perspektive. Und OKR kann dir dabei helfen, den Überblick und den Fokus auf die Projektergebnisse zu sichern, Alle Projektziele kannst du mithilfe von OKR mit messbaren Key definieren und das fungiert als Leitlinie, um die Orientierung nicht zu verlieren. Und dann kannst du im normalen Projektverlauf regelmäßig Zielreviews machen, Nachverfolgung, ohne dass jetzt unbedingt ein fester OKR-Zyklus etabliert werden muss. Falls du jetzt OKR in deinem Projekt zur Zieldefinition ausprobieren möchtest, dann habe ich ein Beispiel für dich. Ein ganz wichtiges Problem ist nämlich bei vielen, dass Zieldefinition mit Projekt- und Taskmanagement nicht verwechselt wird, aber oft vermischt wird. Ein ganz typisches Problem ist, dass statt messbarer Key-Results Aufgaben oder Teilprojekte erwähnt werden. Machen wir mal ein konkretes Beispiel. Ein Objective könnte jetzt sein im Projekt, Marketing für die Markteinführung einer innovativen Handcreme im Rahmen der Naturkosmetikreihe Nature Matters. So. Wenn jetzt ein Projektmanager losgeht und folgende Key Results definiert, dann ist das nicht so toll. Erstens Strategie festlegen, dann Zielgruppe definieren, Influencer kontaktieren, Kampagnen durchführen, Social Media Kampagnen aufsetzen, Zeitschriften kontaktieren und Kampagnen mit Einführungsangebot durchführen. So. Falls jetzt diese Kiosalz dich eher an eine To-Do-Liste als an konkrete Ziele erinnern, Ja, das ist auch so. Das muss nämlich besser gehen. Du erinnerst dich vielleicht an die erste Episode. Wenn ein Kiosalt keine Zahl hat, dann ist es auch kein Kiosalt. Es geht immer um messbare Kriterien. Wenn wir also jetzt bei diesem Projekt das besser machen wollen, dann könnten Kiosalz wie folgt formuliert sein. Euro Umsatz durch Onlineshop-Kampagne mit Einführungsangebot wurde erzielt, es wurden fünf Influencer-Kampagnen durchgeführt, es wurden die ersten 5.000 Follower auf allen Social-Media-Kanälen akquiriert und es wurden zwei Advertorials in nationalen, auflagenstarken Zeitschriften platziert. Du siehst also, diese Kiosalz viel besser formuliert, die sind messbar und die legen vor allem den Fokus auf die erreichten Ergebnisse und der Fokus liegt nicht auf die durchzuführenden Schritte und genau das ist der große Fokus und der große Nutzen von OKR. Es gibt noch eine andere Variante, OKR im Projekt einzusetzen, und zwar, um die großen Rahmenbedingungen, die Hauptziele des Projekts übersichtlich zu formulieren. Es ist ja wie oft so, im Projektmanagement oder im Management generell wird das Rad ja selten neu erfunden. Stattdessen, ja, wie läuft es denn? Es schießen ein paar neue Methoden aus dem Boden, da wird ein bisschen Altes in neuem Gewand präsentiert und genauso ist es auch mit dem magischen Dreieck, das man als OKR formulieren kann. Ne? Das magische Dreieck kennst du sicherlich noch. Ganz wichtig, Grundlegung grundlegendes Modell in gewisser Weise im Projektmanagement mit seinen drei Ecken Leistung, Kosten und Termine. Das sind die drei großen Rahmenbedingungen oder Hauptziele, die ein Projekt in der Regel erfüllen soll. Also was soll erreicht werden, bis wann soll es erreicht werden und wie viel soll es kosten. Das ist jetzt zwar sehr anschaulich, aber es wird in der Praxis irgendwie selten gezeichnet. Also warum nicht einfach das Ganze als OKR formulieren? Objective, Launch der neuen Handcreme mit nachgewiesener Faltenreduktion. Key Results, erstens die Leistung, Nachweis der Wirksamkeit durch die Untersuchung im Labor Global Labs und Bewertung mit mindestens 0,5. Zweitens, zweite Ecke, die Kosten, Einhaltung des Projektbudgets von 225.000 Euro. Und dritte Ecke des magischen Dreiecks, die Termine, Produkt ist am 30. September im Handel erhältlich. Wenn du ein Projekt grundlegend so formulierst mit diesem OKR, dann weiß jeder, worum es geht. Es ist ganz klar, was ist unser grobes Objective, das darf noch gerne ein bisschen vage formuliert sein und welche Key Results führen dazu, dass das Hauptprojektziel erreicht wird. So, du hast jetzt also gemerkt, OKR und Projektmanagement, das passt durchaus zusammen. Einmal kann ein Projekt im Rahmen von OKR als eine Initiative oder eine Initiative zum Erreichen eines größeren Objectives eingesetzt werden. In dem Szenario dient das Projekt also dem Zweck, ein Vorhaben zu organisieren und und das OKR dient eher zur Motivation und zur Priorisierung dieser Vorhaben. Du kannst aber auch innerhalb eines Projekts von OKR profitieren. Es werden keine vage Ideen formuliert, sondern Ziele ganz sauber definiert und mit klar messbaren Ergebnissen versehen. Und egal, welches Szenario du einsetzt, OKR hilft immer dabei, ganz motivierende Vorgaben zu machen und eine klare Orientierung für alle Beteiligten herzustellen. Also wo soll es hingehen, was wollen wir erreichen, was ist der messbare Endzustand? So, das war die dritte Folge in unserer schönen Serie zum Thema OKR. Ich habe in der nächsten Episode noch ein bisschen Begriffswirrwarr für dich. Mehr sage ich erstmal gar nicht. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei und wir hören uns dann wieder. Bis dahin, ich freue mich.